0: 5 mars 2020, vous pouvez comme d'habitude partager, commenter, mettre des pouces bleus pour lutter contre le shadow ban de cette quotidienne. Insignifiance française. L'affaire des Césars se poursuit. Cette fois, Bernard-Henri Lévy, ou Bernard-Henri Botul, connu pour ses chemises ouvertes et ses cheveux au vent, philosophe qui a fait fortune dans le bois d'ébène, accuse Florence Foresti d'antisémitisme. Dans un tweet, il écrit Pourquoi le trio Weinstein, Epstein, DSK pourquoi pas Lajli ou Ruggia Pourquoi, quitte à sortir du cinéma, pas un prêtre pédophile ou ramadan Et pourquoi Bruel N'y avait-il que ces cinq-là Weinstein, Epstein, DSK, Bruel, Polanski, accloué au pilori Il poursuit sa réflexion dans un article publié sur le site de la Règle du jeu. Mais les grosses ficelles ne fonctionnent plus et l'accusation d'antisémitisme semble bien éculée comme une vieille gamelle. Alors on ne peut que se féliciter que cette affaire ait à son terme et que les accusations continuent de pleuvoir de manière à ce que chacun se rende bien compte qu'antisémitisme, l'insulte, l'injure l'accusation que l'on lance à celui qui déplaît à un juif, des juifs ou la communauté organisée. Les choses n'en seront que plus claires. Antisémitisme toujours. Le Vatican a décidé d'ouvrir ses archives concernant la période de Pie XII, de 1939 à 1958. Elle s'ouvrait ce lundi aux chercheurs qui étaient, semble-t-il, impatients de s'y plonger pour mieux cerner un pape, resté, dit-on, très silencieux durant l'extermination de 6 millions de juifs. Ce qui est amusant avec cette accusation de la complicité supposée de Pie 12 dans la destruction des Juifs d'Europe, c'est qu'on lui reproche son silence, mais on ne parle jamais de celui de Churchill, de Roosevelt, de De Gaulle ou encore celui de Staline. Et pourquoi reprocher au pape un silence Qu'il a été quasiment le seul à rompre, puisqu'il avait produit dès les premières années de la guerre l'encyclique en allemand « Brennender Sorge » relative à la situation faite aux minorités en Europe. Tout cela est ridicule et même le pape de l'exterminationnisme, Léon Poliakov, avait fait justice de ces accusations qui avaient été initialement lancées par le Comintern, sous la plume d'abord de Hochschut, auteur de la pièce « Le Vicaire », puis de son adaptation au cinéma par encore un individu de la tribu de lumière, Costa Gavras. Sous le même titre, Le Vicaire, mu par un anticléricalisme très classique alors. De toutes ces accusations, on a déjà fait Litière. Il suffit de se référer au livre du père Blais, soit dans sa version grand public, soit aux 12 volumes qu'il a publiés concernant le rôle de Pinous pendant la guerre. Coronavirus. Je ne peux que vous renvoyer au très bon papier de nos confrères de la rédaction intitulé « Coronavirus Covid-19, une fausse pandémie ». En effet, différents aspects de cette supposée pandémie ne laissent pas de laisser réfléchir. Il y a la déstabilisation économique, sociale, mais aussi géopolitique mondiale. Pour ma part, je voudrais attirer l'attention du public sur différents aspects qui ont été peu traités dans la presse. Tout d'abord, l'implication de la France et de ses autorités dans la création du laboratoire P4 dans la ville de Wuhan, épicentre de l'épidémie entre guillemets. L'implication de la France et des autorités françaises sont particulièrement détaillées dans le livre « France-Chine, des liaisons dangereuses » aux éditions Stock, sous la plume d'Antoine Isambard. Il y est rappelé qu'à Wuhan, le laboratoire P4 a été lancé sous Jacques Chirac lors de son voyage en Chine en 2004, avec la collaboration des laboratoires Merieux, bien connus de la région lyonnaise. Il avait ensuite été freiné sous Sarkozy, puis relancé en 2017. Il s'agirait aussi d'interroger les implications de M. Buzyn, le mari de notre ministre, ou ex-ministre de la Santé. On sait aujourd'hui que la propagation a commencé dès novembre. En effet, un projet de loi a été déposé au Sénat dès le 5 décembre 2019. Pour s'en convaincre, il suffit de se référer au site legifrance.gouv.fr et rechercher la loi en date du 5 décembre 2019. Comme nous l'avait dit très tôt le docteur Charles sur notre antenne, le Covid-19 n'est pas une maladie, mais une arme fabriquée en laboratoire. Se dessinent trois scénarios, soit un coup tordu interne à la Chine, soit une fuite accidentelle comme cela s'est déjà produit dans les laboratoires chinois, ou encore une attaque américaine pour prolonger le règne du dollar. Une chose est sûre, c'est que les autorités sanitaires mondiales comme l'OMS ainsi que les autorités françaises, le gouvernement actuel, sont au courant depuis décembre dernier. La démission de Madame Buzyn du ministère de la Santé n'est pas liée aux besoins de la campagne de Paris, suite au retrait de Benjamin Griveaux, mais probablement à sa connaissance préalable de ce que deviendrait le Covid-19. Pour ceux qui souhaiteraient avoir quelques pistes pour la prévention et le soin du Covid-19, l'entretien d'une bonne immunité est nécessaire. Veillez à une bonne ventilation et une bonne oxygénation de votre système physiologique. Consommez de l'ail Boostez votre immunité par l'usage d'huiles essentielles. Attention, référez-vous à leur posologie. N'improvisez pas, attention en particulier à l'usage avec les femmes enceintes et les enfants. Et enfin, essayez de vous procurer de l'armoise annuelle ou autrement appelée atermisine de Chine. Ajoutez-y du fer afin de renforcer exponentiellement votre système immunitaire. International, crise en Syrie. Après que Ankara ait lancé une offensive contre le régime de Damas, aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Youssef Hindi, spécialiste des questions orientales et auteur d'un livre aux éditions Contre-Culture, Chronique du Sionisme et animateur du site Stratégica. Youssef Hindi, bonjour.
1: Bonjour, euh, monsieur K.
0: Vous avez euh, commis un article euh, récemment sur la situation en Syrie, sur cette offensive lancée par euh, Ankara contre euh, le régime de Damas. Euh, cependant, je voulais signaler aussi l'apparition de deux articles en 2016 où vous prédisiez ce qui est en train de se produire.
1: Alors, l'article que je viens de publier a pour titre euh, Erdogan face à son destin sur stratégica.fr et j'avais effectivement publié deux articles, le deux, le, un premier article le 2 juillet 2016 et euh, le 4 décembre 2016 sur euh, la politique d'Erdogan et son, son avenir. Des articles qui étaient titrés Le destin de la Turquie moderne et la politique suicidaire euh, d'Erdogan. Et l'article du 4 décembre 2016 était titré euh, « Où Erdogan ?» où, effectivement, j'annonçais que la réconciliation euh, entre la Russie et, euh, et la Turquie d'Erdogan était temporaire. Euh, je tiens à préciser que j'avais annoncé cela avant le coup d'État manqué euh, après lequel les Russes ont soutenu Erdogan. Le premier article était paru donc, le 2 juillet 2016, donc moins de deux semaines avant la tentative de, de putsch. Et il faut aussi préciser que Erdogan, euh, durant l'été 2016, avait envoyé des mots d'amitié à Bachar al-Assad, alors que justement il venait de réchapper à ce putsch et qu'il était affaibli. Euh, après la, la grande purge dans l'appareil d'État, les milieux politiques et journalistiques opérés par le, le pouvoir d'Erdogan en, en Turquie, une fois qu'il s'est, euh, comment dire, renforcé sur le plan politique intérieur, là, il est revenu à l'offensive. L'armée turque a pénétré sur le territoire syrien et il a dit, il a déclaré Erdogan, en novembre 2016, « Nous sommes entrés en Syrie pour mettre fin au règne du tyran Assad ». Donc, euh, certains euh, voient Erdogan comme une sorte de, de girouette, mais il y a une constante... Dans la politique d'Erdogan depuis 2011, c'est soutenir, armer, abriter les terroristes qui ont détruit en partie, en grande partie, la Syrie. Il, il est depuis le départ aux côtés, bien qu'il ait son propre agenda, il est depuis le départ aux côtés des puissances occidentales, aux côtés des pétromonarchies et aux côtés d'Israël dans la politique de destruction de la Syrie.
0: Vous disiez dans votre article de 2016 qu'il est une sorte de synthèse des continuités politiques de la Turquie kémaliste et d'autre part de l'agenda des frères musulmans, des Irwans à l'islamie. Est-ce que cette synthèse est, est viable sur le long terme
1: Alors, je ne suis pas allé aussi loin. J'ai dit que la politique expansionniste d'Erdogan n'était pas néo-ottomane. Quand je dis néo-ottomane, c'est-à-dire... L'Empire Ottoman finissant du, euh, du 19e siècle, fin, euh, début du, du 20e siècle, je disais que la politique expansionniste euh, d'Erdogan oui. euh, ressemble beaucoup à la politique expansionniste kémaliste. Oui. Euh, parce que, pourquoi? Parce que l'Empire Ottoman au 19e siècle et 20e siècle était un empire euh, décentralisé, euh, pluri-ethnique, euh, pluri-confessionnel. Universaliste. Oui, oui, si, si l'on veut. Euh, alors que le, le régime de Kemal Atatürk, jeune Turc, était euh, jacobin, euh, ethnocentrique, raciste et, euh, et expansionniste. Voilà. Alors avoir des rêves expansionnistes ou, ou, euh, ou impériaux, c'est une chose. Euh, mais lorsqu'ils ne collent pas aux circonstances, au contexte euh, géopolitique, euh, vous allez dans le mur. Euh, je veux dire, on n'est plus euh, on n'est pas à la veille de la Première Guerre mondiale, euh, nous sommes en, dans, dans les années 2010-2020, euh, l'Empire euh, soviétique qui a disparu euh, et a été remplacé par euh, la Fédération de, de Russie qui est présente sur, sur le terrain, sur le terrain, on a aussi une puissance régionale importante qui s'appelle l'Iran, nous avons aussi le Hezbollah, toutes ces forces là soutiennent la Syrie, son intégrité territoriale, et par conséquent, Erdogan, s'il veut réaliser ses rêves, doit se débarrasser de tout, de tout, euh, comment dire, tous ses verrous. Euh, or, il n'en a pas euh, les moyens, la Turquie n'en a pas les moyens militaires, et Erdogan, dans le contexte turc, n'a pas la légitimité pour euh, pousser son, son armée, son pays, dans une guerre euh, suicidaire et ça pourrait se retourner contre lui en interne. Vous savez
0: peut-être, Youssef indi qu'il y a actuellement en France euh, 32 000 soldats relevant de l'OTAN qui se préparent à faire un exercice de sauvetage d'un pays membre. Est-ce que cela euh, ressemble, selon vous, à des tambours de guerre
1: Alors, ce n'est pas, ce pas certain. À Washington, par exemple, le pouvoir est divisé en deux camps. Les isolationnistes autour de Trump... Euh, n'ont aucune envie de s'engager ou de se réengager dans une guerre en, en Syrie aux côtés de la Turquie mais euh, Marc Rubio et d'autres Marc Rubio qui est un, un homme politique américain euh, pro-israélien lui euh, a déclaré qu'il fallait soutenir la Turquie en invoquant l'article 5 de, euh, du traité de l'OTAN. D'ailleurs c'est un article qui a été invoqué par Erdogan et son ministre de, de la Défense. Alors, pour un pays qui était censé, après le putsch raté en 2016, quitter l'OTAN, aujourd'hui, on a Erdogan qui appelle l'OTAN à l'aide contre la Syrie et contre la Russie. C'est pour ça que je disais, j'écrivais en 2016, que l'alliance avec la, la Russie, euh, entre, euh, entre er, la Turquie d'Erdogan et la Russie, était éphémère, et que, euh, en citant les proverbes, le chien qui retourne à son vomi, l'insensé retourne à sa, à sa folie. Et euh, Erdogan est en train de retourner euh, à sa folie. Il ne faut pas oublier que la Turquie est membre de, de, de l'OTAN. Elle n'en est pas sortie. et Elle est euh, de, de facto l'alliée des États-Unis, des autres membres de l'OTAN, des pétromonarchies et d'Israël sur le cas... D'ailleurs, l'ambassade d'Israël à Ankara a envoyé ses condoléances au gouvernement euh, turc euh, suite à, à la perte de 33 soldats turcs euh, ciblés par l'armée euh, syrienne sur le territoire syrien. Je tiens à préciser que qu'on est là sur le territoire syrien et lorsqu'Erdogan euh, menace la Syrie qu'il dit que les forces armées syriennes doivent quitter le gouvernorat euh, d'Idlib, on croit rêver, l'armée turque est illégalement sur le territoire syrien et Erdogan ordonne à l'armée régulière gouvernementale syrienne de quitter une région de son propre territoire.
0: Youssef Indi, merci. Je vous en prie, merci à
1: vous.